0: おはようございます。グッドモーニングバイブスの時間です。平気で嘘をつく人たちという本があって、いいタイトルだと思うんですが、この本の、えー、と著者は精神科医なんですよ。でまあ、精神分析買ってった方がいいな。えー、と心理療法士でもあります。心理療法士でもあります。すいません、えーとですね。冒頭だったと思う。冒頭の方に、OCD の患者さん。脅迫神経症の患者さんが出てきます、えー、彼はですねいろいろと問題の多い人なんですが、えー、自分が人を引き殺したという、えー、妄想に取りつかれて、えー、そこの現場に戻ってみるんですねなんかこう犯行者は現場に戻る敵ですが。うん戻るんですね戻るという、えー、脅迫症を抑えられないで戻ってみて何事もないってことを確認して安心するんだけどそれがだんだん動向していってですねあのー、夜中にそういう自分はあの時人引いちゃったんじゃないかと思って、えー、何キロも離れたところに車を飛ばしてアメリカですからねそこまで夜中にですね見にあ大丈夫だと思って寝るということを繰り返すほど、えーまあ、結構重度の OCD なんですね。で OCD といえば割とありきたりなケースで、まあ、一般的にはこういうのじゃなくて、まあ、今どきで言えば手を洗うのがやめられないとか、まあ、よくあるので言うとストーブの火を消したかどうかを見に行かないと。不安でしょうがないとか、まあ、それはそれなりにいいことでもありますがあと戸締まりですよね有名なのが戸締まりをしたかどうか理由はいろいろあると思うんですが一つはやっぱり記憶の問題は関わってますよねこの種のことはやはり忘れることがありうることが気になる、えー、ガスコンロの日とか最近はあの30分経つと勝手に消えるとかいうのも普通にあるのであ,のあんまりそういうことを気にしないでいいようになってるんですがオートロックもそうですねでまあ、記憶の問題もう一つはこれはやっぱり不安と長自我の問題ですよね親にそういうことをあまりにも言われ続けていると本当に自分がやったかどうかに、えー、自信が持てなくなってしまうで結局のところ記憶なのでどうしたってですね、えー、鍵をかけたところを写真に撮るとかしたところでですね、えー、やっぱり記憶であることに違いはない。その写真を撮り忘れることもあるでししょうし、えー、藤本勝先生の昔漫画に面白いのがあったんですよ動画で撮影すするんででね動画でもうほらコンロの火を消したから大丈夫ですと言って、えー、旅行に出かけるんだけど夢を見るんですあの家の中に小人が潜んでいて、えー、ガスコンロの火をつけちゃうという夢を見るつまりですねこのことは記憶だけじゃ絶対ないんですよ。あの藤本勝先生の本は大変良かったと思うんですがそ,その小人が気をつける可能性はなないいじゃないですか。問題なのはその不安というやつがあの脳内でまあ何て言うんですかねバグと言った方がいいのかもしれませんが主流になった時にその優勢になった時に。もう決してあることが事実であ,あることとを知ってていたとしてもダメなんですねこういうことはよくありますよね。皆さんが言うところの我々が言うところの頭では分かっている。頭では分かってるっていうのは大体ですねあの大脳神秘質っていうところ人間かにも人間らしい部分では知ってるえ動画にも撮ったり写真にも撮ってるからでも脳はこれよりもはるかに中核に。強く感情揺さぶる系、まあ、という場所があっておそらくここが差に立てるとですねあの事実がどうであれなかなかそのことを納得できないこの辺はちょっとグッドバイブス的だと思うんですねグッドバイブスであってもどんな方法論であっても、えー、と一般的な宗教系はですねこの変遠系を神皮質でどうするかって話が普通なんですなぜなら我々は意識だと思ってるものそれを自由にできるもの変異形じゃないから。新皮質の方だからで,す、ね、神秘室の方で変幻形をしつけると、まあ、これは普通の教育でもやってることなんですよやっぱりただ宗教とかカットバイヴスもそうですけどこれをかなり徹底的にやる攻め方はいろいろあるんですが要は事実と,、えー、とそうでないものを分けるっていう考え方で写真に撮ったり動画撮影するのも事実とカラーをしていくわけじゃないですか。これで大丈夫だと安心しろと安心できないということになっちゃったら事実がどうであってもできないものはできないさっきの小人みたいな話になっていくわけです火はまだいいんですけどほらあの友達が怒ってるかもしれないとかになってくると動画の撮影のしようがないですよね、えー、と手を洗ってコロナウイルスがっていのも同じです写真に撮りようがないので気になりだせばもうキリがないわけですキリがないというか新皮室では押し切れないという。そういうところが問題なんだ。だけれどもですね。さらにもうちょっとあるんですよ。この O. C. D. には。で冒頭でお話ししたように。人を引き殺してしまったかもしれないという恐怖症。恐怖心に。脅迫にとらわれて。えっ、ー、とおかしな行動する。明らかに真夜中に2キ。10キロ先のところの現場に行って。いいてななののを確認するのはおかしな作業でこれはですね、えー、と精神分析に、まあ、うってつけの題材と言っていいと思うんですがやっぱりですねあのこの人の心の中にはそ,のそれまで、えー、やってこなければまあこの平気で嘘をつく人たちの本の中ではやってこなければいけなかったことを一切やらずに来てるからそういうことになったという話をするわけです。精神分析にもいろんないくつか流派があってこの、えー、とベックさんだったかなスコット・ベックさんちょっと名前正確じゃないかもしれないです,知れないですがこの人は「邪悪の心理学」っていう実に独特のこの人の本は絶大に売れたんですけれども、ま、独特の心理療法師で普通はこういう手法は取らない。でど,どこが普通でないのかというとまず結構ズバッという感じがありますね。あとある種の人たちを邪悪とまあ、えー、キリスト教的な臨床心理だと思うんですけど邪悪とこうカテゴライズするそういうカテゴライズは臨床の世界にはないので邪悪みたいなのはないサイコパスが近いと思うんですけどねまあそういうのがあってでそのカテゴリーの人たちを主に、えー、臨床していくと。で何がポイントになるかというとですね、その苦しみに一切直面しようとしないという人たちっていうふうに捉えてます。えー、そういう意味ではアルディレインとかそういう名前の人たちと近いんですけど、人はこう苦しむ能力を必要としているっていう一派があるんですよ。あの苦しむべき時に、えー、苦しみというものを感じられないなんて言うんですかね、感情的にそこを無視してしててまって例えば、えー、と虐待を受けていても、えー、受けていなかったことにしちゃうという人たちがいるわけです。ロイトで言えばこれは抑圧っていう形にして、えーとえー、覚えてなかったと忘れてしまうというこれもですねそういう話はところどころ出てくるんですけどとにかくこう嫌なことがあっても嫌なことはなかったことにしちゃうという人人そういう精神障害がある。心理障害と言った方がいいなとで、えー、そういうふうにずっとしていると、うん、非常にこう厄介な問題に取りつかれるとそういうパターンの一つだということをです、ね、この人は要するに自分の難しそうな問題は一切避けてきたんですね、うん、さっきのこの引き殺しちゃう妄想に取りつかれる人は。えー夫婦生活がうまくいってなくても、性生活がうまくいってなくても、えー、息子との,あの子供との関係がうまくいかなくても、とにかくこう、えー、そこから逃げると、逃げ続けると、そうすると逃げられなくなったところに逃げ,逃げさせまいとする、えー、と心の働きがあって、それがこう自分が車で引いたとか。この橋橋を渡ると橋が崩落するととが落すかいう妄想に取り憑かれてしまうつまり、えー、本当は苦しんでるのに苦しんでないふりをし続けようとするからそういうこう OCD に取りつかれる OCD にはそういうところがあるんですよって話なんですねこれは。でそういうふうに考えてみた時になんですがえっとこのべスコットさんはですね、えーと「あなたは一種の卑怯者です」っていうすごいことを言うんですよこれは非常に臨床的じゃないなと僕なんかは思うんですねそういうことを、まあ、言わなくはないと思うんですがまあ普通はやっぱりそんなにズバッと批判的なことは言わないですよ、ね、ほぼ非なんですよ、えー、あなたはこう心が弱い人で、えー、難しいし現実に直面すると安易に逃げてしまうと最後はですねこの OCD から逃れるために悪魔と契約するという不思議な話になってくるんですけどそうなってくるともう完全に、まあ、障害と言っていい、まあ、少なくとも精神病ですねこの悪魔が現実のものじゃないっていうふうに、えー、と OCD の患者さん言うんですが、えー、そのうち現実のものになっても不思議のない展開かなと。でまあ、そういう悪魔と契約を結ぶということも平気でやってしまうとちなみにその悪魔との契約というのはですね、うんえー、人を引き殺すという妄想を見られなくなるためならば、えー、と悪魔が自分のこの息子を好きにしていいよという契約なんです非常に薄気味の悪い話になってますよねまあこの患者さんに言わせればその悪魔は自分の頭の中で作り出した悪魔なんだから実際には息子がそれで病気になったり死んだりしてるわけじゃないから息子を害してることにはならないっていうわけなんです。で、えー、とこの話を私は読んだ時、まあ、これは大変売れるだろうなこの本と思った面もあるんですけど、えー、達人というのはしばしばこういうことをする。つまりこの臨床心理士さんっていうのはすごくこうやっぱり臨床に通じた人だと思うんですで臨床に通じた人はですねやっちゃいけないことを知ってるんですねのうちの一つがここまで正面汽体とズバッと言うっていうのは、えー、まずやっちゃいけないと思うんですよでもこれがどうしても必要な時はするとでこういうことっていろんな世界にあるなと思うんですね河合駿さんが「影」という本の中で「影の現象学」という本の中でこのことを結構取り上げてるんですが本当にあの事情に通じている人っていうのは「ここという時に伝家の宝刀を抜くと」とで「伝家の宝刀を抜く」って言葉はですねなかなか自分では考えつかないんですけれども。あのやっぱり本来このことをルールでルール上やっちゃいけないことにしていますっていうことでもですねえっ、ー、とそれをずっとやっていくとこのルールを破るしかないなっていう場面時々出くわすと思うんですねえっ、ー、と昔はあのなんだっけなえー、っとあれも臨床の人で非常に有名な本がタイガーとと呼ばれた子とかそういうです、ね、ものすごく売れたと思うんですよねあの中年の女性のもうかなり年配の女性の人なんですけれどもその人がこう精神的に障害を持った難しい子どもたちをメインに、えー、っと見ていくという医者さんがやっぱりですねこうあの自分を親のように扱い出出す子が出てくるんですねでこれもこの種のワールドとあの自動心理系でやっちゃいけないタブーであの先生が金髪先生になっちゃう系あるじゃないですかでさらに一歩進んでこう生徒を子供同然にしてしまうというかこう好きでですすとるわけじゃないと思うんですよねあの問題のある子に深く関わっていくとだんだんそうなっていくと思うんですこれは。一種の転移なんですが、転移というふうに呼ばれる表現だと思うんですけど、そういうことが起こるんですよね。で、この時にもやっぱりそういう問題が頻繁に起こって、えっ、ー、とまあ、ママになってよって言われるんですよね。で、その時にこう面白い表現があって、あの私の中のえっ、ー、と心理学と臨床と精神分析に関するあらゆる知識が総動員してノーと言えと言ったっていうあの文章があってそうなんですよね、まあそこでイエスと言っちゃ絶対いけないって、えー、まあもう耳たこなわけですこれはそういうシーンが出てくるとそこでなんて言うかはもう分かんないんですけど原則言っちゃいけない言葉ってそれとよく似ていて、えー、とさっきのスコットさんのようにあなたは一種の卑怯者ですとか言っちゃ多分いけないと思うんですよ。だけれどもそれを言うことによって、えー、とさっきの OCD の患者さんはガラッとよくなるということもあるわけですよね。ここら辺がこう面白いところで「影の現象学」あの河合駿さんの本の中でもこの種のことが何回も出てくるんですが。まあ極端に言うと臨床系とかで面白い本ってこういうい部分が集められてるんですねこの。これをやったらダメだろうっていうことをやらざるを得なくなったシーンでどうしたかっていう話を集めてるから面白いだいぶ、えー、と話が深刻じゃない方向を向くんですけどもタスクシュートにもあるんですよ例えばタスクシュートってえー、と私がこう毎日使ってる、えー、とメインはデイリーのタスクリストが並んでるもので、えー、やることは1分以上かかる行動は全部書いてあるただしやることしか書かないや,やんないことを書いたりあの単なる未来の計画を書いたりはしない原則的にはえー、と毎日繰り返す日常的にありふれたあるいは仕事でもそうですね毎日基本的にはやらなければいけないメールで、えー、メールをチェックして返信するとかそういうものしかないんですがここはどうしても今日一日をびっしりと,、えー、っと計画をきちっと立てて、えー、まあ,あの旅行に行くから23時ジャストにに終わるようう組むっていうことはは本来はしないんですよしかも、あのー、その中にですね例えば僕は原則として30あのミーティングとかを除くとですね30分を超えるようなことを、えー、1タスク単位としては作らないっていうのは結構こうがっちり固めてる少なくとも60分なんてのは絶対やらない。ででもやっぱりですね、どうしてもこの60分っていうのを特にこういうぎちっと固めるような日には入れざるを得ないなっていう、まあ、そういう時でも僕は若干抵抗して56分とかにするんだけど、まあ、そ,のそういうことなんですね。っていうことがあったりするでそういうのってですねうま,うまくいくとっていうのは確かに正しくタイミングを使うと効果が出るんです。っのの卑怯ですっていうのと同じで。ただこれをあの十分そのルールを守っても来ないのに使いまくると駄目なんですよ。そこが難しいところで多分この臨床の先生もしょっちゅう自分は、えー、とあのこいつダメだと思って言いたいことをバンバン言ってるようではダメだと思うんですね。それと同じで僕もタスクシュートやってて思うのは基本は自分のルールを守んないとダメなんですね。やりもしないことをガンガン言えるとか、あの対外のタスクあのリストは120分大幅に超えてるのばっかりですとか、いかんと思うんですよ。あとたまにあるんですが、こう3日間ぐらいあるリスタスクを放置する。えっ、ー、とこれを何とかしなきゃいけないんだけど、今どうしようもないなみたいなの仕事の,の原稿みたいなのがですね。あと17分ぐらいなんだけど、なぜかこう3日間ぐらい放置されて。これも本当はダメなんですよでもたまにこれをやるとすごくいいものが描けたりすることがあるでもだからといって毎回この3日間ぐらい放置するみたいなことをやってはいけないんですねそういうことがあって僕はこのなんとこれを表現すればいいのか分かんないんですが、えー、とタブーを実行するタイミングみたいなそういうふうに考えてますそういうタイミングがあるんですよね、世の中にはで。このタイミングでそのタブーをなんかこう破るとですね非常にこう危ういという面もあるんだけどとてもこう現現世的にい,いことが起こる本当はやっぱりですねこの現世的にいいことってだから求めるようなものじゃないと思うんですよ。えールルールはわわけけもななくあるわけじゃないのでそのルールを破って好きにしてもいいっていうのは本当はそうだと僕は思うんですね。このことで僕がよく感じるのはスキーなんですがスキーって、えー、っとなんていうのかな基本前傾姿勢にして斜面になってるんでまっすぐ立つとこう体が後ろに傾くんですね。だから少し地面寄りにに体を前に置いてでこう足の母子球で地面を蹴って立てるんですよエッジをねそのエッジを立てるっていうのはその斜面に対して普通に考えてそうですよね斜面に対して小指側を上げるんですね親指側を上げると小指の方からズルズル落ちてってバタが裂けて倒れちゃうんで逆に必ずこう親指側を立てるんですけどあのどうしてもですね滑りにくい場所のところでこの逆をやるとずっと抜けるところがあったりするんですねなんかこう変な話になってますけどそういうところがそういうのをねあの何回か体験してなんか実にこうドキッとするんだよ気分のいい体験なんですよ本来と逆のことをやってうまくすごくうまくいくということが稀にあるんですけれどもやっぱりこう好きに滑っていいんだけど通常はですねペタッとこう小指の方を斜面にくっつけて滑ってるとすぐすっ転ぶはずなんですよ<笑>すぐすっ転ぶはずなんですあるいはスキー重なってすごい怖いと思うんですね。あのー、だからや、まあ、基本的にはやっぱりルールを完全に守れるようになって精通してそれを破る言うんじゃないといけないんじゃないかなという感じがします。窮屈な感じがするってとかいろいろあると思うんですが、そういうことじゃないんですね。やっぱりね、あの好きにすればいいんですよ。重なろうとすっごろぼうと別に構わないじゃないですか。犯罪なわけでもなんでもないしね。ただえっ、ー、と多分ルール通りやってる方がうまくいって気分がいいという程度のことです。ただそれでもこうルール通りにはどうしてもここを押し切れないみたいなシーンがあってそれの見分け方って多分僕はないと思うんですけれどもなんか急にひらめくという感じしかその好きでいうところの小指側で滑るってのは本当不意にひらめくことしかなくてもうすごい上手い人はあの言語化できるのかもしれませんがさっきの,あのスコットさんもそうですね臨床経験で30年とかやってる人が。不意に口をついて言っちゃうみたいなことってあると思うんですね。これが、えー、とたまに現世的に大きな意味を持つことがあると。そういうことってあのよく本の中では登場するんですね。実際には現実はもう少しやっぱり地味でルールを破ると。あまりいいことは起きないでもすごく精通している事柄のルールを破るとたまにいいことが起きるあの OCD って最後につまりここに話は落ち着くと僕は思うんですけど OCD ってつまりルールじゃないですかルールさえ守っとけば大丈夫っていうことに対する、えー、と一つの違和感だと思うんですねあの閉じまりをしとけば大丈夫なわけじゃないですよね。火を消しとけば絶対火事にと無縁でいられるわけでもないですよね。でそれを言い出したら、つまりゼロリスク的な話になっちゃうじゃないですかで。究極的にはですね、こう危険なものを避けておけばいいわけじゃないですよね。難しい問題を避けておけば、難しい問題と無縁でいられるわけでもない。OCD、最初の人のこの、悪魔と契約しちゃった人の OCD というのはですね結局その絶対に自分がこう安全で平和な道を行っておくというその戦略はある程度あの学校とかお家とかでも推奨される戦略で特に今時はね悪い戦略だとは言えないと思うんですよただなぜかそれを続けているうちに悪魔と契約するようなことになっっちゃったりするるとそういうい面があるだからルールとタブーを破るというそのタイミングとその破る内容と結局のところ私たちは20年も40年も生きてると生きるることに精通してくるわけなんですかでどういう自分がルールできていてどういう時にタブーを犯してくるのかっていう話があの OCD っていうことと関係があるんだろうなと。私なんかタスクシュートずーっとやってて思うのこれを OCD だと見なす人はきっといっぱいいるに違いないとでそういうふうな面も少なくはないわけですいつもこうリスト見てねこれをやったかどうかをチェックする、えー、病的だというふうに見えるシーンがあると思うんです、ね、でもこうあらゆる人のこう習慣的な行動は病的なのかその常習的にやるべきだからやっているのかそこを本当の意味でこう見分けるの見分けるとか区分けるのは無理なんじゃないかと思ってますあの戸締まりをチェックしに行くのはおかしくはないじゃないですかでも毎度チェックしに行ってくのはおかしいですよねで動画撮影を撮るのはおかしいかどうか分かんないところですよねとにかく問題になってくるのはえっ、ー、とそれをすることで絶対に何かが確証されると思ってしまうのがおかしいのと、えー、絶対に確証できないという問題に踏み込んでしまった時になんかこうしでかしたくなるわけですよ契約をしてみたりですねその時に何かこうタブーをですね一つ犯さなければいけないんじゃないかとあの卑怯まだとは言われたのでって言ったわけじゃないんですけどその患者さんはきっとですね、精神科医のところなんかも行ってたとそれがその人の人生にとっての一つのタブーを破った形ですねそういうことをしないと,、えー、と深みにはまっていくってこともあるだろうしそういうことをすることがやっぱり現世的にですねとってもいいことが起こることもあるとただしこれはそういう保証はどこにもない。